0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor. Sevgili
1: Endüstri Radyo dinleyicileri. Bir Zamana Kafa Tutanlar programından hepinize merhaba. Güzel bir salı gününde içinizi ısıtacak keyifli bir sohbette sizlerleyiz. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esra Trebaykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim gelelim bu haftanın konusuna... Birazcık alışveriş aplikasyonlarını konuşalım istiyorum. Pandemi ile birlikte her birimiz ekranlarımızla baş başa kaldık. Sonra bu konfor bir alışkanlığa dönüştü. Aslında bunu pandemiden ayrı olarak da uzun zaman önce keşfeden, bu alanda uzun zamandır yatırım yapan bir marka var. Hepinizin tanıdığı Hopi. Hopi alışveriş yaptıkça kazandığınız farklı avantajlarla tüketicileri, ihtiyaçlarına göre destek veren çok katmanlı ve teknolojik bir uygulama. Ve Hopi yeni yönetimi yepyeni uygulamalarıyla yerlerini güçlendirmeye devam ediyor. Şimdi madem böyle güzel alışveriş aplikasyonları konuşuyoruz, birazcık da Hopi'nin bu alanda çok uzun zamandır deneyimli olan bir yöneticisini ben ağırlamak istedim. Çünkü Hopi çok kendini geliştirdi, bir sürü şey yapıyor ve çok heyecanlı bir yolculuğa çıkmış durumda. Ve perakende alanında zaten çok deneyimli olan ve bugün de Hopi'nin ilerleyişinde deneyimleriyle fark yaratan bir isim konuğumuz olsun istedim. O yüzden de bugün Gülser Aydın'la birlikteyiz. Gül Hanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Ee, merhaba Esra Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne güzel gene sizinle bir arada olmak. Evet. Sizi tekrar ağırlamaktan dolayı çok, çok mutluyum. Geçen programımız da çok güzeldi. Çok keyifli akmıştı sohbet. Bugün de aynı şekilde olacağını inanıyorum ben de. Aynen. Ee, Valla benim için de unutulmaz bir tat bırakmıştı. Nasıl geçti 45 dakika anlamamıştım. Eminim bugün de öyle olacaktır. Şimdi biraz kariyer değişikliğinizi de konuşalım istiyorum. Bir son görüşmemizde siz gratisteydiniz sonra Hopi'ye geçtiniz. Sizin bu perakendedeki deneyimleriniz aslında böyle bir alışveriş uygulamasının yapılanması ve yenilikleri çerçevesinde de eminim böyle önemli, kıymetli değerler de kazandırmıştır. Neler aktardınız o cebinize koyduğunuz bilgilerden Hopi'ye? Şimdi benim e, toplam kariyerime
2: baktığınız zaman aslında hep böyle son tüketiciyle bir arada olduğum işler yapmaya çalıştım. Ve bunu yaparken de hem bu dönüşen dijital ekonominin içinde olma ve bu yetkinlikleri geliştirme konusunda da motivasyonum çok yüksekti. O dönemde sohbetimizde de paylaşmıştım. Gratis'e geçerken de aslında buradaki deneyimimi e, birazcık eticaret deneyimiyle de birleştirebileceğim bir potansiyel bulduğum için çok heyecanlı bir biçimde geçmiştim. Pandeminin patlamasıyla birlikte de neredeyse 2-3 yılda öğreneceğim e-ticaret deneyimini işte yaklaşık bir yıl, sekiz ay gibi bir zamanda öğrenme şansını elde ettim. Bu da şans mı, şanssızlık mı denir bilmiyorum ama benim için gerçekten çok e, önemli bir dönemdi. O zaman aslında bakarsanız müşteri datasını kullanmak, bu müşteri datasından yola çıkarak kişiselleştirme konusunda yaratıcı işler yapmak, ondan sonra e, dijital pazarlamayla CRM'i yüzde yüz birleştireceğiniz, bir platformda çalışmak ve teknolojiye geri dönmek zaten benim çok arzu ettiğim konulardan bir tanesiydi. Tam bu noktada da Hopi'de böyle bir fırsat çıkınca aslında bakarsanız hani benim için de e, gerçekten önemli bir geçiş oldu. E, çünkü bunca zamandır perakendenin, hızlı tüketim şirketinin diğer tarafında hem kullanıcı, tüketiciyi yöneten hem de pazarlamanın, satışın, e-ticaretin, dijital pazarlamanın ihtiyaçlarını bilen biri olarak bu tarafa geçince bu Hopi'nin işte pazarlama teknolojileri alanındaki yolculuğu önemli katkılarımız oldu benim ve ekibimin. Çünkü benim geçimle birlikte eski ekibimden de arkadaşlarım ya da yeni arkadaşlarım da ye katıldı bu dönüşüme liderlik etmek adına. O anlamda aslında bakarsanız masanın diğer tarafında olup o tarafın ihtiyaçlarını anlamak, geleceği tasarlamak, geleceğin ihtiyaçlarını şimdiden öngörmek bu taraftaki işi şekillendirmede oldukça katkı
1: sağladı diyebilirim Esra Hanım. Aslında ne kadar matematik işi değil mi e ticaret tarafı? Yani biz dışarıdan baktığımızda sanki orası bir mağaza vitrini, güzel fotoğraflar ve ürün açıklamaları olması ya da kullanıcı deneyiminin kolay olması Bizim için yeterliymiş gibi geliyor ama hiç de öyle değil değil mi? Arkadaki o veriyi analiz etmek, oradan yeni müşteri profilleri çıkarmak, o profiller için ayrı ihtiyaçlara yönelik belki kampanyalar, yaklaşımlar yapmak. Bayağı bir matematik işi değil mi orası? Yani bugünün dünyasında aslında
2: pazarlama bir matematik. O yüzden hani ben artık hep şey diyorum yani matematik sevmeyen bir pazarlamacı bence çok zorlanır. Bugünü yakalamakta ve doğru stratejiler geliştirmekte. Çünkü yani büyük data, bu big data dediğimiz konu hepimizin hayatında, yıllardır hepimizin hayatında. Ama her yerde data biriktiriyoruz. Önemli olan o datayı almak. Ve gerçekten katkı sağlayacak bir biçimde işlemek ve bunu da kullanıcılarınıza hissettirmek. Nasıl hissettirmek? Deneyimde hissettirmek. Onların karşısına çıktığınız anda onların ihtiyacı olan ürünlerle hissettirmek. Ondan sonra onların ihtiyaçlarını onlardan önce tahminleyerek hissettirmek o zaman anlamlı bir hale geliyor. Bugün baktığınızda da aslında Hopi 7 yıl önce gerçekten inanılmaz bir vizyonlu kurulmuş. Düşünsenize yani o zaman mobil işte uygulama pazarı çok limitli bir pazar. Yavaş yavaş buraya yatırım yapılıyor. Büyük data, big veri, big data konusu yavaş yavaş konuşulmaya başlanıyor. Hiper yani kişiselleştirme konusu ise yani sadece online kanallarda bir takım algoritmalarla sizin işte geçmişte baktığınız ürünler neler? O ürünleri önünüze çıkaran genelde arkadaki kullanıcılar o ürünleri satın aldığında yanında satın aldıkları ürünlerle böyle kişiselleştirme yapmaya çalışan bir ekosistemden söz ediyoruz. Ve tam o zamanlar aslında nasıl bir vizyonla ben burada gerçekten hani çok gurur duyuyorum bu işin bir parçası olmakta. Tamamen 5-10 yıl sonrasının gündemleri tahminlenerek böyle bir işte çok akıllı bir alışveriş uygulaması hayata geçirilmiş durumda. Ve bugün Hopi 14 milyon üyesi, yani 14 milyona geldik bu yılın sonunda 15 milyona kapatmayı hedefliyoruz. Ve 300'den fazla markayla o multi merchant dediğimiz çoklu ondan sonra e, markayla çalışma gücüyle aslında bu e, datayı, müşteri datasını yani CRM dediğimiz ondan sonra altyapıyı en iyi kullanan teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Bunu da şöyle size aslında anlatayım Esra Hanım. Bence çok daha net olur kafalarda. Şimdi ben bir giyim markası için, kadın giyim markası için beyaz yaka bir gülüm. Yani oradan alışveriş yaptığımda o marka beni hangi periyotta gömlek ya da elbise aldığımda tanıyor. Başka bir spor giyim markası için ben işte pilates yapan koşan gülüm. Çünkü koşu ayakkabısı alıyorum, pilates kıyafetleri alıyorum. O beni o dikeyde tanıyor. Bir seyahat ajantası için ben her yıl 2-3 kere seyahate gitmeyi seven ve sevdiğim lokasyonların o ajanta tarafından bilinen se seyahat sever bir gülüm. Bir anne çocuk markası için ise ben iki çocuğu olan ondan sonra periyodik olarak çocuklarının bir kız bir erkek ihtiyaçlarını satın alan biriyim. Her biri beni kendi özelindeki dikeyde tanıyabiliyor ve buna yönelik bana bir takım işte teklifler sunabiliyor. Hopi'nin bugün en önemli gücü bu arada Hopi sadece Türkiye'de değil. Dünyada ünük bir case. Onun da altına çizmek istiyorum. Biz sizin yani biz gülün bütün bu markalarla olan iletişimini ürün bazında takip edebildiğimiz için bizim entegrasyon kasımız çok güçlü. Kasa entegrasyonumuz var ve marka marka, ayakkabı numarası, renk her şeyi alabildiğimiz bir altyapı çalıştırıyoruz arka tarafta. Ben o günün anne olduğunu, spor sever olduğunu, seyahatte nereye gittiğini ondan sonra hangi periyotta bir kadın markasına alışveriş yaptığını bütün personalarını çıkarabilen bir yeteneğe sahibim. Bu da şu anlama geliyor aslında bunu bildiğim için tam ihtiyaç duyduğu noktalarda kişiselleştirilmiş tekliflerle onun karşısına çıkıp onun hayatında vazgeçilmez yer ed eden ondan sonra bir alışveriş uygulamasına e, yolculuğu diyebiliriz Hopi için bu yeteneklerle.
1: Aslında bir tarafından da baktığınızda bir perakende medyası olma imkanı da var o zaman Hopi'nin.
2: Kesinlikle ee, siz tabii hani, e, sektörü çok iyi bildiğiniz için biz aynı zamanda zaten bir ya perakende medya şirketiyiz. Böyle bir kasımız da var çok uzun zamandır. Çünkü çok güçlü bir DMP ve DSP. At yapısı var Hopi'nin ve reklam teknolojileri konusunda son bir yılda bayağı atılım sağladık. Bu tarafta bankalar bile bizim müşterimiz öyle söyleyebilirim size. Çünkü çeşitli ürünleri var ve bu ürünlerdeki sürdürülebilirlik mesela hepimizin son dönemde çok tartıştığı bir konu ve tüm mark bankalarda bu noktada yeni ürünler çıkartlar ve doğru kitleye ulaşmak istiyorlar. E, bunu anlayabilecekleri en önemli teknoloji Hopi'de var. Bu arada şeyi de size söyleyebilirim. Bizim en önemli kaslarımızdan biri de şu. Diyelim ki biz bir soruna yönelik kitleyi tahminleyemiyoruz. Ya yani çok az bu. Ama tahminleyemediğimiz durumda da çok önemli bir içgörü tuğulu Hopi. Hemen anketler dizayn ediyoruz. Bu bir anketleri çıkıyoruz. Yok ve anketlere verilen cevaplardan bir sürü mikro segmentte müşteriye bunları çıkarak doğru segmenti buluyoruz. Sonra da onu arka taraftaki lookalike dediğimiz bir ile genişleterek aslında bakarsanız tam o özellikte Ekt edebilecek potansiyeldeki kitleye ondan sonra reklam yapabiliyoruz. Bu özelliklerimizi de e, bu yıl oldukça yatırım yaptık. Geliştirmeye de devam edeceğiz. Ama e, zaten o yüzden bir Martek yolculuğuna çıktık diyorum. Çünkü Hopi artık bir loyalty programı değil. İçinde bulundurduğu ve geliştirdiği teknolojilerle bir sürü perakendecinin farklı
1: sorunlarına çözüm bulan bir pazarlama teknolojileri şirketidir. Evet hakikaten hani geldiğiniz nokta çok etkileyici. Ki böyle ım, arama yapmak filan da çok kolay. E, Hopi Shop'un içinde akıllı arama yapabiliyorsunuz, Google gibi ürün fotoğrafı koyabiliyorsunuz. Yani kullanıcı deneyimi anlamında da ben çok yol kat ettiğini düşünüyorum Hopi'nin.
2: Hopi çok yol kat etti, ama bu yani sizin gördüğünüz ilk yüzü. Biz Hopi'ye farklı farklı bir takım özellikleriyle çok daha sadeleşmiş, çok daha kullanıcı dostu bir uygulama haline getiriyoruz ve 2023'ün hemen başlarında çok büyük bir lansmanımız olacak ve sizleri yeni Hopi yeni özellikleriyle birlikte yeni ile buluşturacağız. O zaman gerçekten hem eski Hopi'nin o güçlü kaslarını bulduğunuz hem de sizi şaşırtan, eğlendiren, daha çok kullanmanızı tetikleyecek olan yeni özelliklerimizde ve kazandıran özelliklerimizle birlikte de tamamen hayatımızın en vazgeçilmez uygulamalarından biri olmaya adayız. Bunu da şöyle özetlemek isterim. Şimdi biz bu yeni Hopi'yi tasarlarken çok ciddi bir kullanıcı araştırması yaptık arka tarafta. O araştırmayı yaptıktan sonra bu yetmedi. Bunu gittik bayağı ekran ekran tasarlayarak aslında ne kadar kullanıcılara ulaşabiliyoruz ürünlerimiz ne kadar anlaşılabiliyor kullanılabilirlik testi yaptık. Bu da yetmedi. Açıklarımız var mı diye Nero testlerle de bunları destekledik. Çünkü biliyorsunuz bazen aynı ortamda bulunduğunuzda bu tür araştırmalarda birbirinizden etkilenerek hissettiğiniz ya da sizi heyecanlandıran şeyi çok doğru dile getiremeyebiliyorsunuz. Ama beyin dalgalarını ölçtüğümüz sistemlerle birlikte nerelerde kullanıcılar tıkanıyor, nerelerde gerçekten heyecanlanıyor, nereler bizim bariyer noktalarımız. Kullandığımız renklere kadar bunları da test ettik ve en sonunda dediğim gibi 2023 yılının hemen başlarında lanse edeceğimiz yeni uygulamamızı hayata geçirmek üzere çalışmalara başladık. Çünkü yine araştırmalar şunu gösteriyor ki bugün insanlar işte ev ya da ikinci el sitelerine asla sahip olamayacakları evlere ya da teknelere ya da arabalara bakmak ya da sahip olmayı umdukları bu tür ürünlerde fiyat düştü mü onu yakalamak için giriyorlar. İnsanlar işte popüler marketplace'lere belki de gördükleri 6-7 bin liralık elbisenin muadili çok yakınını işte 500-600 liraya alabilir miyim ...motivasyonuyla giriyorlar. O bizim genlerimizden gelen... ...bu avcılık ve to toplayıcılık geni... ...bugünün dünyasında o indirimi yakalama... ...hayal ettiğini yakalama... ...hayal ettiğinle karşılaşma duygusunu... İnanılmaz tetikleyen bir duygu. Yani Çok şaşırtıcı ama bütün araştırmalar bize bunu gösterdi. Bunun üzerine de kurulu bu heyecanlandırma, bu yakalama, yakaladığı anda kendini iyi hissetme ve o merak etme duygusu üzerine tasarladığımız yeni ürünlerimiz de oldukça kullanıcı beğenisi, beğenisi alacak diye düşünüyoruz açıkçası.
1: O zaman onunla ilgili detaylı sorularımı ikinci bölüme alayım. Bir kısa reklam arasına gidelim. Ondan sonra ben de çok heyecanlandım. Bir iki sorum daha olsun bununla ilgili. Tamamdır anlaştık. Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndustriRadyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri, programımızın ikinci bölümünde Gülsahır Aydın'la Hopi sohbeti yapmaya devam ediyoruz. Programımızın birinci bölümünde Hopi'nin aslında uzun zamanda nasıl güzel bir yere geldiğini, sadece bir sadakat programı değil, bir puan toplama programı değil, bugün Türkiye'nin ve dünyanın en önemli, merakende, pazarlaması, perakende medyası ve perakende teknolojileri firmasına dönüşümünü konuştuk. Tabii bu çok heyecanlı bir şey ve 2023 Ocağı itibariyle de yeni bir Hopi arayüzü geldiğini dinledik kendisinden. Peki benim aklımda hep Hopi böyle daha tekstil diye kaldı. En çok belki de çıkışı bu yüzdendi. Biraz da gamerlar kalmıştı. Böyle onların teknoloji ihtiyaçları, kulaklıklar, işte PlayStation malzemeleri vesaire diye kalmıştı. Hopi'nin bu büyük sıçrayışıyla birlikte hangi kategorileri daha kapsamaya başladı? Ben Hopi'ye girdiğimde neler bulabilirim Gülen'e? Esra Hanım, Hopi'ye girdiğiniz zaman ihtiyacınız olan her sektörden markayla
2: karşılaşabilirsiniz. Ya yani Biz bugün arama kiral araba kiralama sektöründe de mesela çok baskın bir aslında bakarsanız dominasyonumuz var. İstediğiniz arabayı istediğiniz şirketten hop ile avantajlı bir biçimde kiralayabilirsiniz. Seyahat bizim çok önemli kategorilerimizden bir tanesi. Eğlence çok önemli kategorilerimizden bir tanesi. Eğer konserlere, tiyatrolara gitmeyi seviyorsanız yine buradaki biletlerinizi çok avantajlı Hopi'den satın alabilirsiniz. Tekstil dediğiniz gibi en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesi. Gıda, yani restoranlar, ondan sonra bazı alışveriş yaptığınız çok niş ya da mes markaları Hopi'de bulabilirsiniz. Aslına bakarsanız biz bunu nasıl yorumluyoruz? Yani biz bu kategorileri içeri nasıl alıyoruz? Bir de birazcık ondan çok kısa bahsedeyim. Bunun da arkasında bir matematik var. Sonuç olarak bizim sahip olduğumuz 14 milyonluk database'imizde var olan kullanıcıların tamamının bir alışveriş döngüsü var, bir alışveriş yolculuğu var ve o alışveriş yolculuğunda ihtiyaç duyabilecekleri her tür marka ve her tür kategoriye odaklanmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim için bu konu Hopin'in içerisinde bir marka aldık değil, bizim sahip olduğumuz bu segmentler alışveriş yolculuklarında ya da günlük hayatlarında ne tür markalara ihtiyaç duyabilirler. Ve ihtiyaç duydukları anda biz nasıl onların hayatında olabiliriz? Buna odaklı bir matematikten türeyen bir yaklaşım. Ve biz bu markaları öyle içeri almaya çalışıyoruz. Sigorta şirketleri bile mesela bizim müşterimiz. Çünkü hani sigorta da insanların artık çok ihtiyaç duyduğu bir şey. O yüzden ihtiyacımız olan her yerde olmaya hedefliyoruz. Şimdi yeni özelliklerimizde. Tabi bu konudaki kaslarımızı daha da geliştirmemize yol açacak. Bir de bunu şöyle de yakalayabilirsiniz aslında bakarsınız. Şimdi bize bir extension'ımız var ve tıkla kazan kurgumuz var. Yani bugün hiç ummadığınız markalarda aslında yaptığınız alışverişte Hopi size paracık kazandırabiliyor. İşte Ikea bunlardan bir tanesi, H&M bunlardan bir tanesi. Ve eğer bizim Chrome extension'ımızı bilgisayarınıza indirdiğinizde alışveriş yaptığınızda böyle tak diye hiç Hopi'ye de girmenize gerek yok. İşte bu alışverişinden %5 beş Ondan sonra paracık kazanacaksın. İşte bu markada şu an hem işte paracık kazandırma hem de paracık kullanma kampanyası var gibi bilgisayarınızda size anında pop-up'larla ne kampanyası olduğunu gösteren özelliklerimiz de mevcut. O yüzden yani 300 tane markada aslında 300 markada hiç az değil baktığınız
1: zaman hopi faydalarını bulabildiğiniz bir ekosistemden söz ediyoruz. Yani ben bir birey olarak biraz önce de söylediğiniz gibi kendi içimdeki her bir katmana uygun Ürünü, markayı de bulabiliyorum. Bunu anlıyorum söylediğiniz şeyden. Evet, evet. Aynen öyle. Ve çılgın alışveriş duygumu tetikleyen indirim ve kampanyalarda bana sürpriz diye çıkabiliyor. <gülüyor>
2: evet, çıkabiliyor. Bilmiyorum son kampanyamızdan faydalandınız mı ama alışveriş ürünleri kampanyamızdan. Orada da yani geçtiğimiz haftalarda da oldukça ses getiren bir kampanya yaptık kullanıcılarımıza önden paracık yükledik ve çeşitli markalarda harcamalarını sağladık ee, oldukça olumlu tepkiler de aldık bununla ilgili dönüşler çok beklediğimizin çok üzerinde bir dönüş aldık çok mutluyuz o anlamda bilmiyorum size ulaşabildik mi
1: Esra Hanım ben çok alışveriş teşhine birisi değilim ama e, anlattığınız sistemler özellikle yurt dışında çok trend olan sistemler yani önden bir değer verip onun üzerine harcamayı tetiklemek ya da hiç beklemediği anda karşısına çıkmak bu birazcık şey gibi geliyor bana ve bence bu çok doğru bir işgörü. Tüketicilerin ben bir şey mi kaçırıyorum acaba aman aman hiçbir şey kaçırmayayım hissini tetikleyerek alışveriş daha sürdürülebilir kılınıyor. Pek çok aslında sosyal medya uygulamasından tutun alışveriş aplikasyonlarına, süper app'lere kadar hep bu iç görünün üzerine gidiyor. Ve evet size katılıyorum genetik olarak avcı toplayıcı genimizden kaynaklı bizim alışverişe bakışımız da bu şekilde devam ediyor. Kadında erkekte de değişimler oluyor. Erkek biraz daha odaklı gidiyor tabii. Yani ne almak istiyorsa gidiyor ve onu alıyor. Ya da onun indirimlisini alıyor. Ama kadın olarak benim gözlemlediğim Kadın Fizan'da olsa gidiyor istediği şeyi buluyor ama dağılma potansiyeli çok daha yüksek. Yani gömlek almaya girdiğinde kendini nevresim takımı alıp çıkmış olarak da bulabiliyor değil mi? Hapi bunları da gözlemliyor aslında.
2: Esra Hanım tam bu noktada çok güzel bir yere değindiniz. Şimdi biz markalar yani perakendecileri düşündüğümüz zaman aslında... Tüketicilerin karşısına ne kadar çok ürün yani hepimizin bir ürün farklı ürün çıkartma motivasyonu var. Ama tüketici psikolojisine baktığınız zaman aslında bakarsanız bu kadar çok ürün bu kadar çok işte satın alma davranışını tetikleyen unsurun arasında her seçim bir vazgeçiş. Ve bu vazgeçiş de tüketiciler için bir trade off yani onları mutsuz eden bir unsur haline geliyor. Çünkü bu gömleği aldım hep içinizde şu oluyor değil mi ah keşke bunu mu alsaydım. Daha mı uygun fiyatlıydı? Bana daha mı uygundu? Kumaşı daha mı güzeldi? Şimdi buna hep böyle bir hissiyat var. Özellikle kadın tüketicilerde sizin de dediğiniz gibi. Ve bu da kullanıcılardaki bu alışveriş deneyimi de bir süre sonra mutsuz hale getiriyor. Mesela benim için de öyledir. E-ticaret herkesin hayatını çok kolaylaştıran, ondan sonra hiç dışarı çıkmadan hızlıca alışveriş yapabildiğiniz bir sistem gibi görünse de ben bazen çok kayboluyorum. Mağazaya gidip alışveriş yapsam benim için o deneyim çok daha hızlı ve kolay oluyor. Çünkü... Önüme bir sürü seçenek çıkıyor ve hangisi benim için uygun? Doğru beden mi? Doğru ürün mü? Bunu seçerken gerçekten çok yorulduğumu hissediyorum. Bilmiyorum sizlere aynı hissiyat oluyor mu? Şimdi biz bunları da şeye aldığımızda, ele aldığımızda bu yılın başında dünya analitik lideri bir teknoloji şirketiyle çok önemli bir altyapı yatırımı yaptık. Ki biz Türkiye'nin kişiselleştirme konusunda kasları en güçlü işte Perakende teknolojileri şirketi olmamıza rağmen dedik ki bu yeterli değil. Zaten teknoloji ilerliyor ve sizin de sürekli kendinizi güncellemeniz gerekiyor ve Türkiye'de olabilecek bir perakende sektörünün en önemli ve en büyük yatırımıyla birlikte yeni uygulamamızda hiperkiselleştirme dediğimiz. İşte 15 milyon, yıl sonunda 15 milyona gidiyoruz daha önce bahsettiğim gibi. 15 milyon kullanıcının her birinin bir segment gibi yöneteceğimiz bir dünyaya doğru evriliyoruz. Tam bu trade-off'ları azaltma, müşteride yarattığımız bu olumsuz duyguyu bertaraf etmek üzerine yaptığımız bir çalışma ve bu kişiselleştirme sizin önünüze doğru ürünleri, sizin ihtiyacınız olan zamanda ya da hiç düşünmediğiniz bir anda karşısına çıkararak doğru ürün, en avantajlı ürün, en avantajlı kampanya size bu alışveriş deneyimini çok unutulmaz kılacak. Bir taraftan da şunu da eklemek istiyorum. Şimdi bu Son kullanıcıya dair aslında bizim vadimiz. Ama diğer tarafta da birlikte çalıştığımız markalar için düşünsenize. Şu an herkesin bir insan kaynağı sorunu var. Özellikle datayı yani CRM konusunda. Siz de sektörden biliyorsunuzdur. İnsan kaynağı şu an bütün şirketlerin en büyük sorunu. Deyin ki insan kaynağını buluyorsunuz. Bu tür teknolojileri hayata geçirmek üzere yapmanız gereken yatırımlar var ve gerçekten pahalı yatırımlar. İşte biz B2B deneyimi içinde yani birlikte çalıştığımız firmalar için diyoruz ki bu yatırımları yapmanıza gerek yok. Biz sizin bir analitik ekibinizmiş gibi... Hopi datası ile birlikte aslında hem de bu yatırımı biz sizler için yaptık. Bu altyapıyı kullanarak sizin ürünlerinizi maksimum verimlilikte ve karlılıkta kullanıcılarımızın karşısına çıkararak o tarafı da mutlu ettiğimiz ve son derece aslında bakarsanız gelirlerini ve giderlerini optimize ettiğimiz bir seçenek sunmuş oluyoruz. Bence bu kısmı da işin çok değerli. Çünkü Hopi sadece bir B2C şirketi değil biliyorsunuz. Bir B2B2C şirketi. O anlamda... Birlikte çalıştığımız firmalara sunduğumuz de bence gerçekten çok yürük bir vaat.
1: Ve bence çok önemli çünkü rekabet bu alanda biraz ıı, teklemeye ve tekerleşmeye başlamıştı ve pek çok B2B markanın bu alanda şikayetçi olduğunu da biliyoruz piyasadaki diğer app'ler nedeniyle kar marjları vesaire o dediğiniz gibi kaybolma ve kakofoninin içerisinde geri plana düşme ama burada ben bayağı bir minority report dinledim sizden yani azınlık raporu filmini hatırlayın sevgili dinleyiciler. Bayağı Esra için öneri Esra'ya ulaşmak isteyen marka için en doğru mecra ee, ve onları en iyi şekilde, en verimli, en karlı şekilde birleştiren bir platform hissini aldım. Bu, bu çok gerçekten keyifli bir şey çünkü bizler de tüketici olarak aslında o kaosun içinde yol bulmakta ne kadar zorlanıyoruz. Evet, evet. Çok güzel özetlediniz. Peki, bir bir projeniz daha var. Beni çok heyecanlandırdığı için özellikle programın ikinci bölümünde sormak istiyorum. Seven Minds <gülüyor> projesi. Evet. <gülüyor> NFT koleksiyonu ki NFT pazarı aslında Türkiye'de yükselişte dünyada belli bir olgunluğa geldi ki daha gidecek yeri var. Ama sizin yaptığınız projenin çok kıymetli bir yanı var. Bu da ne? Teknolojide kadın istihdamında destekleyecek bir proje. Bu hassasiyetleriniz sizin her zaman vardır. Ee, ve bunu da yine işte hopi yapısının altına da gayet yine size yakışan bir teknoloji altında yaptınız. Biraz anlatabilir misiniz? Ee, muhtemelen pek çok kişi bilmiyor olabilir. Nedir bu proje ve nasıl teknolojide kadın kadın istihdamını destekleyeceksiniz. Valla bu projeyi biz de çok Hopi'nin doğum günü için yaptık.
2: Hopi'nin 7. yaşı çok unutulmaz olsun istedik. Bizim açımızdan da öyle oldu. Hatta geçen hafta bu projeyle 5 ödül aldık. O yüzden çok mutluyuz. Hatta daha da ödüller gelecekmiş onu da duyuyoruz. Önümüzdeki haftalarda da açıklanıyor. Şimdi bu NFT ve işte yeni web işte 3.0 dünyası Metaverse'ler çok konuşuluyor biliyorsunuz. Çok popüler konular. Ama yani Kullanıcıların kafası çok karışık. Ne yapılmaya çalışılıyor? Gerçekten biz bir dünyanın bir parçası olabilecek miyiz? Çok doğru uygulamalar olduğu gibi çok yanlış uygulamalar da var. E biz de bu konuya ya yani teknoloji zaten çok yakından takip eden bir şirket olarak ve kullanıcı alışkanlıklarının bu konuya tabii ki kafa yorar durumdayız. Ama dedik ki bunun ilk adımında kullanıcıya bunu hissettirebileceğimiz bir projeyle hayata geçirelim. İlk projemizi ve tüm Hopi ekosistem ve deneyim zincirinin giderek de genişlediği bir dönemdeyiz biliyorsunuz son 2-3 yıldır pandeminin de etkisiyle. O zaman 13 milyonda kullanıcı sayımız Hopi'nin 13 milyon kullanıcısına özel tek tek NFT pasta dilimleri hazırladık. Ya yani Bu o zaman bir kampanyayla da kutladık. Her bir kullanıcının karşısına gerçekten sadece onun için dizayn edilmiş bir pasta dilimi çıktı. Ve her bir pasta diliminin altında da o kullanıcı için bir teklif vardı. Ve dijital sanatla da Hop'i buluşturduk bu çalışmayla. Ve hem kullanıcılarda hem de iş ortaklarında gerçekten büyük ses getirdi. Bunun ardından da dedik ki bu ölümsüz bir hale gelsin. Ve rap sanatçı Tepki ve grafiti sanatçısı oyla yine Hop işte bu doğum gününe özel Seven Bytes NFT koleksiyonunu tasarladık. Burada da her bir tasarladığımız yine pasta diliminin anlamları var. Bir tanesi modayı ifade etti. Bir tanesi finansı, bir tanesi teknolojiyi, biri aşk eğlenceyi, müziği, bütün o işte pasta dilimlerinin tamamı teması bunlar e, bunlara aitti. Bunları da OpenSea platformunda satışa sunduk ve buradan elde ettiğimiz geliri de teknolojide kadın istihdamını desteklemek üzere ondan sonra bağışladık. Çünkü bu bizim yatırım yapacağımız alanlardan bir tanesi. Türkiye'de teknoloji konusunda çok önemli bir problem var teknoloji istihdamı konusunda. Ya işte biliyorsunuz Türkiye'de yaşayanlar genelde yurt dışı şirketlerde çalışıyorlar ya da ciddi bir beyin göçüyle bu konuda iyi olan arkadaşlarımızı yurt dışına kaybetmiş durumdayız. Ama bizim gibi teknoloji şirketlerinin de çok ihtiyacı var bu kadro olarak. Bizde teknolojide kadınların da aslında çok aktif şekilde çalışabileceğini belki de ortaokuldan liseden onlara koçluk mentorluk vererek bu konuda ilgi alanlarını ortaya çıkarıp onları eğitip ondan sonrasında da bu istihdama destek olabilecek bir model üzerinde çalışıyoruz. Bunun da ilk adımı bu NFT pass yani Seven Byte projemiz oldu. Bundan sonrasında da bu konuda çalışmalarımız sürecek. Çok da anlamlı oldu. Bizim de çok içimize sinen bir iş oldu. Sizin tarafınızdan da
1: biliniyor olması da beni ayrıca mutlu etti. Teknolojideki kadın istihdamının artırılması konusu bence biraz önce söylediğiniz nedenlerle hem çok önemli. Hem de girişimci kadın ekosisteminde zaten çok az kadın var. Yani %17 filan oranları. Hadi diyeceksiniz siz Türkiye'de çalışan kadın sayısı kaç da? 27 de yine de yani girişimci kadınların baktığınızda %14 17 seviyelerinde kaldığı dünyada bile bunun içerisindeki teknoloji yatırım çok çok daha düşük. Yani kadınlar yine sosyal etiketlerine göre aslında girişimci oluyor. Ne bileyim örgüsünü satıyor, yemeğini satıyor. Bir anne çocuk markasına ya da takıya giriyor. Ama ben kadınların aslında bu algoritmaları yönetme personel üzerinden fikir oluşturma hele de bu organizasyon yetenekleriyle birlikte e-ticaret ve teknoloji alanında da çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Ve bu ilhamı, cesareti sizin gibi bunu başarmış kadınların yönettiği firmalardan almalarını onların yolunu açacağına daha çok inanıyorum. Çünkü bence iyi örneklere, ilham verecek karakterlere de ihtiyaçları var bu kadınların. Ben de bunu yapabilirim. Bu teknoloji ya da e, mekanik dünyası erke sadece erkeğe has bir şey değil hissini genç kızlarımızın bile alması gerekiyor bence çok önemli yaptığımız şey psikolojik anlamda da çok önemli yani somut işte Ayrı safi milli hasılası, istihdam oranlarının ötesinde psikolojik olarak da ben çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
2: Doğru şekilde yönlendirmek ve onlarda o aydınlanmayı, yaşamalarını sağlamak için destek olmak lazım. Buna çok ihtiyaçları var. Çünkü hani bu konuda yavaş yavaş bilinçleniyorlar gençlerimiz. O yüzden hani onların, yani markaların sadece tabii ki hopi yeterli değil. Ama birçok markanın bu konuda ellerinden tutup koçluk, mentorluk yapmaları ve bu konuyu desteklemesi çok önemli. Biz zaten biliyorsunuz bir Boyner Holding şirketimiz. Etiyiz. Ve Boyner Holding'in kadın konusuna yaklaşımı, kadın istihdamına yaklaşımı yıllardır yaptıkları çok önemli projeler var. E, grubun bir parçası olarak bu teknoloji kısmını da e, sahipleniyor olmak bizim açımızdan da çok anlamlı ve
1: önemli. Peki o zaman yine bir kısa reklam arasına gidelim. Sonra da biraz perakendinin geleceğini konuşalım istiyorum sizinle olur mu? Tabii ki. Peki kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamanı kafa tutanlar dinleyicileri programımızın son bölümünde Gülsar Aydın'la Hopi Dünyası'nı konuşmaya devam ediyoruz. Ama bu bölümde... Birazcık da Perakende'nin geleceğini de soracağım ben ona. Çünkü aslında şimdiden geleceğe hazır gibi duruyorlar. Bakalım diğer paydaşları neler bekliyor. Şimdiden size ilham verecek söylemlerini ondan bir dinleyelim ki herkes vaktinde adımlarını atabilsin diyorum. Bir de şimdi Hopi Shopla Hopi Pay'i de sorayım olur mu? Yani Hopi Pay de sizin alt markalarınızdan bir tanesi. Biraz oradan da bahseder misiniz? Sonra da Perakende'nin geleceğine geçelim.
2: Dedim ya Hopi aslında bakarsanız bir market şirketine, bir pazarlama teknolojileri şirketine dönüşüm yolculuğunda. Kullanıcılar açısından baktığımız zaman da biz alışverişin her anında olmak istiyoruz. Ama bu alışveriş deneyiminin içerisinde sadece kampanya yok. Hopi bugüne kadar çok önemli bir kampanya engini olarak çalışıyordu. Aynı zamanda ürün satın alma motivasyonu da var. Ve pandeminin de tetiklenmesiyle birlikte bu pandemi döneminde ortaya çıkmış bir proje. Neden var olan işte 14 milyon müşterimize onların ihtiyacı olan ürünleri de sunmayalımdan yola çıkan bir aslına bakarsanız minik bir marketplace Hopi Shop. İlk çıkış noktasında çok daha... Pandemide zaten hani insanlar dev marketplace'lerde istedikleri her şeyi bulabilirlerken gene biraz daha üreticiyi destekler bir biçimde daha dizaynerların, daha niş ondan sonra üreticilerin ürünlerini satan bir platformu olarak ortaya çıkmış Hopi Shop. O taraftaki çünkü üreticilerin kaybolup gittiği bir dünya var. Yani şöyle hayal edin Urla sokaklarındaki işte tasarımcılar, Alaçatı sokaklarındaki işte mağazalardaki o üreticiler gibi düşünebilirsiniz. Ya da vegan, organik gıda üreticileri. Bunlarla başlamış bir yolculuk. Ama tabii bu bize çok şey öğretti. Yani kullanıcılarımızın ne gibi eğilimleri olduğunu o arkadaki datayı işleyerek. O yüzden biz yeni Hopi ile birlikte bu işi bambaşka bir formatada eviriyoruz. Şimdi bugünün dünyasında fintech şirketleri zaten çok popüler durumda. Siz de biliyorsunuz ve gözlemliyorsunuz. E, alışveriş yolculuğunun olmazsa olmazı ne Esra Hanım? Ödeme. Bizde buradaki yolculuğumuz aslında ödemeyi de işin içine dahil olarak tamamlama arzusundaydık. Yaklaşık 6-7 kadar önce dijital cüzdanımız olan Papipe'yi hayata geçirdik. E çünkü bizde zaten çok uzun yıllardır mobil ödeme konusunda çok uzman bir platformu. Yani siz bugün bir Boynar mağazasına gittiğinizde hiç kredi kartınızı cüzdanınızdan çıkarmadan kasada işte kayıtlı bir X kartını ödeme yapmak istiyorum dediğinizde ödeme yapabildiğiniz inanılmaz bir deneyim var Hopi'de. E bunun üzerine zaten bizim kendimize ait bir kölesimiz var. Paracık. Bu da bir şey, çok önemli bir aset ve bu paracık katlanabiliyor ve bir sürü markada kullanılabiliyor. E bir de e neden bizim kendimize ait bir Hopi Pay kartımız olmasın? Bu bir prepaid kart. E bir de yani bizim işte unbank dediğimiz hakikaten kredi kartı olmayan kitle Oldukça fazla. Diğer tarafta kredi kartı olup limiti yetmeyen insanlar çok ağırlıklı bir biçimde çoğaldı. Bizim HopiPay kartımızda bugün kredi kartı olmayan herkes para yükleyip istedikleri web sitesinde online alışveriş yapabilirler. Bir takım ondan sonra offline mağaza mesela Boynar kasalarında da gene HopiPay kartlarından ondan sonra direkt ...ödeme yapabilirler. Böyle bir aslında bakarsanız Fintech ürünü HopiPay. Şimdi bunun üzerine de farklı bir takım özelliklerle... ...bu ürünü de kullanıcının hayatını kolaylaştıran bir
1: hale getirmeyi hedefliyoruz. Süper. Peki. Perakendenin geleceği. 5 yıl sonra ben nasıl bir dünya hayal edeyim Gülhan'ım? Ben nasıl bir dünyada alışveriş yapıyor olacağım? Bu birinci sorum. Buna bir de yapmak istiyorum. Var olacak ve gideceğimiz gelecek Perakende geleceği içinde... Bugünden firmaların atması gereken adımlar, kendilerine öncelik vermeleri gereken kritik konu başlıkları sizce neler? Şimdi bu perakenliğinin geleceği konusu
2: bakıyorum ne kadar zamandır konuşuyoruz. 20 yıldır falan bu işin içindeyim. İşte neye evrilecek bu işte kasasız mağazacılık, yıllardır konuşulan şeyler. Farklı farklı teslimat seçenekleri. Yani yıllardır asla bakarsanız hani ne olgunlaşacak, ne olgunlaşacak. Bugün de şey çok fazla konuşuluyor. Artık hani offline mağazacılık bitecek, her şey onlinedan dönecek. Ama geçen gün çok enteresan işte bir sürü raporlardan derlediğimiz bir Tranat araştırması var. Orada da şunu söylüyor. Z kuşağı belki siz karşılaşmışsınız karşılaşmışsınızdır. Mağazadaki alışveriş deneyimiyle ilgili oldukça mutlu ve bu deneyimden vazgeçmek istemiyor bir taraftan da. Böyle baktığınız zaman ya yani birincisi bence e, bu omni channel dünyada gerçekten e, deneyim odaklı inovasyona yatırım yapmak gerekiyor ve bütüncül bir deneyimle farklılaşmak gerekiyor. Bu bütüncül deneyimin içinde neler var sizce diye soracak olursanız evet farklı teslimat seçenekleri, kullanıcının hayatını kolaylaştıracak, farklı ödeme seçenekleri, online ve offline mağazacılığın birleşmesi ve insanların burada gerçekten o Simless deneyim dediğimiz hiç kaybolmadan o eşsiz deneyimi yaşamaları. Bunlar bence yani gelecek 5 yılda çok daha fazla önümüzde yani yeni ürünlere de dönüşerek karşımıza çıkacak. Sonra beni çok heyecanlandıran konulardan bir tanesi bu robotik konusu. Çok deneyimliyorum. Gerçekten de ne kadar fark yarattığını da görüyorum. Hatta geçtiğimiz günlerde böyle bu, bu robotik altyapıyla yazılmış eczanem diye bir ürün çıktı. Bilmiyorum size de geldi mi? Ondan sonra çok enteresan işler var. Heyecanlandırıyor bu konu. Bu robotik süreçlerin perakende de kullanımı artacak. Ve böylece burada aslında bir verimlilik ve optimizasyondan bence söz ediyor olacağız. O yüzden hani bu tarafa olan yatırımların çok gelişeceğini düşünüyorum. Yapay zeka olmazsa olmaz. Çünkü artık bu var olan datayı biz sadece insanla işleyerek kullanamıyoruz. Bu mümkün değil. Çok operasyonel ve orada yapay zeka öğrenmesiyle birlikte gerçekten müşteriyi tanıma, karşısına doğru ürüne doğru ondan sonra e, deneyimle çıkmak da çok önemli ve yapay zeka teknolojilerinin hem online'da hem offline'da çok daha fazla e, kullanılacağını öngörüyorum. Bence kasasız mağazacılığa doğru giden e, bir dönüşüm var. Bu çok anlamlı. Çünkü artık insanlar kuyruk beklemek istemiyorlar. Ürüne Reyonunda ulaşıp ödeyip çıkmak istiyorlar. Ve bu dönüşüme zaten başlatmış perakendeciler var. Türkiye'de de var. Ne mutlu bize ki. Ama orada sizin stoğu da gördünüz. Yani ben bir ürün gördüm. O ürünü mağazanın içerisinde şu an taşıyamayacağım evime gönder. İşte bu ürün kalmadı ama 3 gün sonra geleceğini bilip ondan sonra bu mağazadan alamayacağım ama 3 gün sonra İzmir'de olacağım o mağazadan alayım. Yani gerçekten o süreç, stok ve ödeme yöntemlerini birleştiren Omniçan'ın akıllı mağazacılık kurguları bence çok insanların hayatını kolaylaştıracak. Hem kullanıcıların hem perakendecilerin hayatını kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Yani özetleyecek olursam bunlardan bahsedebilirim tabii bir de bunlarla birlikte... Mağazacılık deneyimleri çok değişiyor. Siz de görüyorsunuzdur artık interaktif vitrinler, gerçekten işte yepyeni kategori alanları, mağazanın içindeki o dijital ekranların çok bambaşka ondan sonra çok inspiring şekilde kullanılması ve insanların o mağaza deneyimini aslında gerçekten bir kafede arkadaşlarıyla oturup yemek yiyiyormuşçasına keyif aldıkları bir deneyime dönüştürmek de Visual Merchandising tarafında yani yepyeni ürünler bizi bekliyor olacak bence o tarafta.
1: Yani sonuçta zamanında da hep dediğiniz gibi konuşuyorduk bir mağazanın içerisinde eğer mağaza büyükse ya da ne bileyim bir ebeveyn insan çocuğunla bu alışverişi yapıyorsan dinlenme alanıyla bile başladı bu hikaye ki ilk başlattığımız başlattınız boyunlar olarak. Yani o içeride bir kafa olması bir dinlenme alanı olması sonrasında teknolojiyle birlikte aslında dediğiniz gibi içerideki deneyimleme süreci çok daha derinleşmeye başladı. Çünkü hepimiz sosyal varlıklarız. Yani sadece bir aplikasyon üzerinden alışveriş yapmak bir süre sonra sıkıcı oluyor. yani Bir sosyalleşmek istiyorsunuz, gezmek istiyorsunuz, o deneyimi yaşamak istiyorsunuz. Her iki sistemin entegre bir şekilde devam etmesi bence de çok önemli olacak. Ama bunu yaparken de belki de bu kişiselleştirilmiş, teknoloji modellerini mağazanın içine de aktarmak lazım. Yani ben bazı perakendecilerde bunu çok görüyoruz. Çünkü yani mağazaya girdiğinizde neyin nerede olduğunu, hangi kategorinin bana uygun olduğunu bile bulmak ne kadar zor oluyor değil mi? Belki bu teknolojik uygulamalar, Bizde bu anlamda hayatımızı daha kolaylaştırabilir mi? Hani ürünü nerede olduğunu görmek ya da o akıllı aynalarla kendime uygun ürünü belki raf raf gezmeden üstüme deneyebilmek. Bu tarz faydaları da olacak mı sizce?
2: Yani 5 yılda tabii ki bu teknolojiler de çok olgunlaşır. Yani benim 5-6 işte yıldır bu teknolojileri yurt dışındaki çeşitli fuarlarda da deneyimleme şansım oldu henüz hiçbiri o kullanıcıyı tatmin edecek kadar iyi seviyede değildi ama çok gelişiyor. Ben açıkçası mağaza içerisindeki yani sizin Artık herkesin bir e, mobil app'i var. Biliyorsunuz her marka bir mobil app çıkar mamut Ama bunu bir alışveriş app'i gibi değil. Gerçekten mağaza içindeki o deneyimi maksimize edecek şekilde kullanmayı ben de sizin kadar çok önemsiyorum. Ya bir kere bunlardan en önemlisi de şu. Artık bence perakende'nin mes bir indirim konuşmaması lazım. Yani hepimizin bir mahal perakendecinin e, dehşet bir marj sorunu var. Ama öne çıkmak için o marjı yakıyor. 40'lar, 50'ler, 60'lar hatta 70'leri konuştuğumuz dönemler geliyor. Tam da Kasım ayındayız bu indirimlerin en coştuğu zaman. Ama düşünsenize yani ben işte Esra mağazaya girdiğinde onun ne alacağını önceden o analitikle bilsem ve mağaza içerisinde ona anında bir takım teklifler önersem ondan sonra mağaza içerisinde ve o teklifler işte yarım saat 40 dakika geçerli olsa ve hem dönüşüm oranını arttırsam hem de o anda Esra'yı mutlu etsem. Anlatabiliyor muyum? Ee, yani o bizim aslında offline recommendation dediğimiz, henüz daha maalesef dünyada da bence yeteri kadar olgunluk seviyesine ulaşmayan Hopi bu anlamda da <gülüyor> çok enteresan bir şirket. Mesela Türkiye'nin en büyük beacon'a bizde. 12 bin tane beacon'ımız var. Bizde, biz mağaza içinde recommendation yapıyoruz ama biz de çok daha iyisini yapmak üzere çalışıyoruz. Ve ya yani bu, bunların gelişmesi ve oradaki o gamification dediğimiz, yani artık gaming konusunun da, perakendeciler için bütün o alışveriş deneyimini bir gamification'a döndürmek olarak algılanması lazım. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Ya buna ihtiyaç evet, var. Mı? Evet evet.
1: Bundan... içerisinde düşünmemek lazım gamification. Gamification hep bir oyun, teknoloji, cep telefonu As gibi düşünülüyor ama değil doğru söylüyorsunuz. Asla değil. Ya yani benim o mağaza deneyimimi de heyecanlandırmalı arka taraftaki
2: teknolojilerle ve gerçekten beni tanımalı ve anlık sunduğu tekliflerle de benim o alışveriş deneyimimi de maksimize etmeli ve dediğiniz gibi şey de çok önemli yani ben bir mağazaya girdim yani hep aynı örneği veriyorum burada da anlatacağım hala daha bir ayakkabı aldığımız zaman bir ayakkabı mağazasına gittiğimiz zaman bizler o ayakkabının şu numarası var mı dediğimizde ne oluyor nasıl bir deneyim yaşıyoruz oradaki müşteri temsilcisi arkadaşımız arka tarafa gidiyor değil mi o ayakkabının numarası var mı bir 3-5 dakika bakıyor varsa getiriyor yoksa yok diyor sonra siz diyorsunuz ki hangi mağazada var Zavallım kasaya gidiyor, kasada tekrardan oturuyor bakıyor hangi mağazalarda var. Ulaşamıyorsa telefon açıyor. Yani çok size tanıdık geldi değil mi bu deneyim? Neden benim elimdeki uygulamayla ben kimseye ihtiyaç duymadan o ayakkabının hangi numaraları o mağazada var ve nerede var görsem? O mağazada yoksa en yakın hangi mağazada var? Alsam onu rezerve etsem ve hatta diğer mağazaya hiç gitmeden evime gönderebilsem. Ve bunların hepsini kendi kendime yapsam. Düşünsenize hem verimliliği hem oradaki deneyim kolaylığını. Tabii bence zamandan bunların, da büyük bir tasarruf. Bence bunların gerçekten hani bunlar yıllardır konuşuluyor ama kim yapıyor derseniz henüz daha olgunluğa erişti mi? Yani belki yurt dışındaki
1: birkaç tane örnek var ama bu alanlara yatırımı çok çok değerli ve önemli buluyorum. Mağaza deneyimlerinde ben şu sizin de haberiniz vardır İngiltere'deki Nike mağazası yani eskiyen ayakkabını getir burada bejlerle tamir edelim daha uzun süre kullanmaya devam et. Daha kontrollü tüketim ve kontrollü alışveriş konusunda da büyük mağaza zincirlerinin belli adımlar atması gerektiğini düşünüyorum ben. Elbette ki pek çoğu, pek çok tekstilci, geri dönüştürülmüş materyaller, atıl kalmış kumaşlarla yeni koleksiyonlar oluşturuyor. Bu zaten hepimizin çok takdir ettiği ya da zaten olması gereken bir şey. Ama birazcık daha tüketimi kontrollü ve bilinçli hale getirecek uygulamaların da ben lider markalar tarafından yapılması gerektiğini düşünüyorum. İşte tüketimi teşvik etmek, evet bunun pek çok oyunlaştırılmış yöntem var. Geçen gün işte hani ben de bunun kurbanı oldum. Bir spor markası içeride satın aldığınız marka şey ayakkabının üzerine çok değişik e, istediğiniz tasarımları yaparak Size teslim ediyor bir iki gün sonra. Ve oğlum bunu duyduğu için biz kalktık, gittik. Onun harçlığıyla biriktirdiği paradan o ayakkabıyı aldık, yukarı çıktık. İstediği gibi tasarımlar yapıldı ve bir iki gün sonra da geldik satın aldık. Ama ben şunu biliyorum, bir çocuk olarak onun bunu kullanma süresi maksimum iki sürecek. Çünkü kumaş bir ayakkabı. Keşke aynı yerde beni ve oğlumu alışverişe teşvik eden bu zihniyet Ayakkabı biraz yıprandığında da tekrar beni oraya çağırıp bunun daha uzun süre kullanılabilir olması için uygun maletli belki de çözümler sunabilirse Ben o zaman bu döngünün daha sağlıklı ve e, gelecek için çok daha faydalı olduğunu da düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Peki son sorum sonra bitiriyoruz. Ben bunu her zaman soruyorum biliyorsunuz. Tüketiciyle bir arada olduğunuz bu kariyer boyunca? yeni firmalara, yeni markalara, son tüketiciye ulaşmak isteyen kurumlara öneriniz üç maddede ne olurdu? Bugünden nelere dikkat etmeleri gerektiğini tavsiye ederdiniz? Yani gerçekten tüketiciyi anlama kaslarını
2: maksimum seviyeye çıkarmalılar. Ya bunun için yani kendileri sistemler kurabilirler, bizim gibi teknoloji şirketlerini kullanabilirler ama hem var olanı hem de yeni gelen nesli anlayıp ona hazırlıklı olmak, o beklentilere cevap verebilmek çok değerli. Yoksa hani o kadar hızlı ki her şey, gerçekten kaybediyorsunuz bu dönüşüm ve değişim içerisinde. Bu indirim ekonomisinden vazgeçmek lazım. Demin de bahsettim. Bu indirim ekonomisinden vazgeçecek çünkü oradaki marjlar gerçekten onları çok prangalıyor. Yine kar maksimizasyonu ve gider mini, yani gideri minimuma indirecek, buradaki optimizasyonu maksimum edecek kurgulara, ondan sonra altyapılara yatırım yapmalarını tavsiye ediyorum. Üçüncüsü de herkes bugün deneyim konuşuyor. Deneyim dediğiniz şey herkes için çok değişken. Ama deneyimde inovasyon konusu hiç olmayanı yapmak. Mesela bizim işte yine takip etmişsinizdir. Boynar Nav gibi. Hakikaten çok fark yaratan bir deneyim. Buna odaklanmak bence hakikaten son kullanıcıyı anlamada çok kritik diye düşünüyorum. Siz üç tane dediniz bir şey daha söylemek istiyorum. E, bir de bugün çok konuşulan ama hazır olup olmadığımızı, ne bizimle de kullanıcının hazır olup olmadığını bilmediğimiz bu blockchain teknolojisini de anlayarak Sindire sindire yani bugünden illa bir şey yapmak değil ama neler olabilir nasıl evrilebilir ve nasıl bu işte alışverişin o kullanıcının ondan sonra bir parçası olacak bu dünya bizi neler bekliyor bunun içinde şimdiden hazırlık yapmak bence hakikaten önemli bir konu diye düşünüyorum. Çünkü gerçek dünya ile sanal gerçeklik iç içe geçecek bu çok belli bu hemen bugün ya da yarın olmayacak. Ama 5 yıl sonra biliyorsunuz bu teknolojinin çok olgunlaşacağı düşünülüyor. Ve bu noktada artık kazanan sadece markalar olmayacak. Biliyorsunuz aracılar ortadan kalkıyor. Markalar ve tüketiciler tamamen kazan kazan bir dünya var etmek zorunda olacaklar. Ama bu da sadece sanal dünyada bir ekonomi yaratmayı da ben çok gerçekçi bulmuyorum. Sanal dünyayla gerçek dünyanın birleştiği aslında bakarsanız yenilikçi, akışkan, ama dünyaya yarar sağlayan gençleri ve toplumları eğitmeye de yönelik aradaki o fırsat eşitsizliğini eşitlik haline getiren bir ekosisteme doğru bu yolculuğu hepimizin aslında marka liderleri olarak itere etmesi de çok kritik diye düşünüyorum.
1: Ağzınıza sağlık son maddeye ekstra bayıldım demek istiyorum. Çok Hı -hı. teşekkür ediyorum geldiğiniz için yine harika bir sohbet oldu. İnşallah yeni bir programda tekrar bir arada olabiliriz sizinle.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Gene su gibi aktı geçti nasıl geçti anlayamadım. Çok keyifliydi. Davetiniz için tekrar çok teşekkürler.
1: Sevgili zamanda kafa tutanlar dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.